0: புரட்டாசி மாதம் திருகோண நட்சத்திரம் சுவாமி தேசிகன் அவர்களுடைய திருநக்ஷத்திரம் ரொம்ப விசேஷமாக எல்லா கோவில்களையும் கொண்டாடப்படும் அன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் நம்ம ஆச்சாரியன் தேசிகனை நினச்சிக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா பகவான் கீதையில் சொன்ன சொல்லியிருக்கார் யதா யதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிற்பவதி பாரத அப்யுக்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுதான்யகம் அப்படின்றார் எப்போலாம் லோகத்தில் தர்மம் அழிவு நிலைக்கு வருதோ அப்போ எல்லாம் நானே அதர்மத்தை ஒடுக்க நானே அவதாரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே கீதையில் பரித்ரானாய சாதுனாம் வினாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகேங்கிற சாதுக்களை ரட்சிக்கிறதுக்கும் துஷ்டர்களை தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதுக்கும் ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் அவதாரம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறார் இப்போது கலியுகத்தில் பெருமாள் வந்து அவதாரம் பண்ணல அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது ஏன்னா தெய்வம் மனுஷரூப்பேன அப்படிங்கிற மாதிரி பெருமாள் எல்லாரோட நிலைகள்லேயும் வர ஆழ்வாரா ஆச்சாரியனா எல்லா விதமாகவும் நமக்கு பக்கத்தில் இருந்து நிறைய விஷயங்களை நமக்காக எடுத்து கொடுக்குறார் அதில் சுவாமி தேசிகனோட அவதாரமும் ஒன்றும் அவர் வந்து நமக்காக பல நூல்களை ஏற்றி கொடுத்துருக்கார் அதில் வந்து பெருமாள் மேலே தாயார் மேலே ஆச்சாரியன் மேலே கருடன் மேலே எல்லாரோட விஷயத்துலேயும் பல ஸ்தோத்திரங்களை நம்ம நித்தியம் பாராயணம் பண்ணும்படி எழுதி கொடுத்துருக்கார் இப்போது நம்ம எல்லாரும் சொல்லலாம் வேதோங்கிறது எல்லாராலேயும் சொல்லிட முடியாது எல்லாருக்கும் அது தெரியவும் தெரியாது செவி கேட்டு அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட பேர் அதை சொல்ல முடியுங்கிற அதிகாரம் உண்டு வேதாந்த அர்த்தங்களும் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாருக்கும் புரிஞ்சிடாது ஆனால் எல்லாருமே எந்த ஜாதி மதம் அப்படிலாம் பார்க்காம எல்லாருமே நல்ல கதி அடையணுங்கிறதுக்காக சுவாமி தேசிகன் கருணையோட நிறைய ஸ்தோத்திரங்கள் எழுதி கொடுத்துருக்கார் அந்த ஸ்தோத்திரங்களில் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட தேவதைகளோட மந்திரத்தையும் அந்த ஸ்தோத்திரங்களில் உள்ளடக்கி நிறைய ஸ்லோகங்கள் எழுதி கொடுத்துருக்கார் ஸ்வாமி தேசிகன் வந்து ஏறக்குறைய இருபத்தெட்டு ஸ்தோத்திரங்களை இயற்றியிருக்கார் திருவேந்திபுரத்தில் கருட நதியில் பகவானை நினச்சிண்டு ஔஷதகிரியில் அப்படியே அவர் தியானம் பண்ணும்போது தன்னோட ஆச்சாரியனே அவருக்கு உபதேசித்த கருட மந்திரத்தை பல தடவை தியானம் பண்ணி அவர் வந்து கருட பஞ்சசாத் கருட தண்ட தண்டகம் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஸ்தோத்திரங்களை ஏற்றிருக்கார் அப்பொழுதே கருட பகவான் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணின ஹயகிரீவ மந்திரத்தை தான் இந்த உலகத்தில் வாழ எல்லா ஜீவர்களுக்கும் நல்ல வித்தையை பெருக்கிறதுக்காக அவர் ஹயகிரீவ ஸ்தோத்திரத்தை எழுதி கொடுத்துருக்கார் அதே மாதிரி தேவநாத பெருமாள் விஷயமாக தேவநாத பஞ்ச பஞ்சசாத் அப்படிங்கிற சோத்திரம் அதே மாதிரி காஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய தேவ பெருமாள் விஷயமாக வரதராஜ பஞ்சசாத் பெருந்தேவி தாயார் விஷயமாக ஸ்ரீஸ்துதி அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காஞ்சிவரத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல திவ்ய தேசங்களில் ஒவ்வொரு பெருமாள் மேலேயும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் சுலபமாக கற்றுக்கவும் முடியும் இப்போ விடக்கோழி பெருமாள் அப்படிங்கிற அந்த பெருமாள் மேல சரணாகதி தீபிகை அப்படிங்கிற ஸ்லோக ஸ்லோகம் அஷ்டபுஜ பெருமாள் மேல அஷ்டபுஜ அஷ்டகம் யதோத்தக்காரி பெருமாள் மேல வேகாசேது ஸ்தோத்ரம் இந்த மாதிரி நிறைய காமாசிக்கா அஷ்டகம் இது எல்லாமே சுவாமி தேசிகன் இயற்றினது தான் சுதர்ஷன அஷ்டகம் அது சொன்னாக்கா அவ்வளோ விசேஷம்மலையில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் மேலே ஸ்ரீனிவாசன் மேலே தயாசதகம்ங்கிற ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப அதாவது பெருமாளை பற்றி மட்டும் இல்லை பெருமாளோட தயைங்கிற ஒரு குணத்தை பற்றி அவ்வளோ விசேஷமாக எழுதியிருக்கார் அந்த ஸ்தோத்திரத்தை சுவாமி தேசிகன் இயற்றின ஸ்தோத்திரங்களே ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னா வைராகிய பஞ்சகம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் சுவாமி தேசிகனோட வைராகியத்தை நமக்கு எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி அதை அமைஞ்சிருக்கிறது ஏன்னா ஆறு ஸ்லோகங்களை கொண்டு சின்ன ஸ்தோத்திரம் அது சுவாமியோட பால்ய கால நண்பர் ஸ்ரீ வித்யாரண்யர் அப்படிங்கிறவர் அவர் அத்வைத்த சம்பிரதாயத்தை தழுவினவர் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தில் மன்னர் கிட்ட பெரிய பதவியில் இருந்தார் அவருக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா சுவாமி தேசிகன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரோன்னு அவருக்கு ஒரு எண்ணம் அதனால அவர் எப்படியாவது அரசவைக்கு கூட்டின்னு வந்துட்டா அவருக்கு நிறையா பொருள் கொடுக்க முடியும் அவர் நல்ல செல்வ செழிப்போட வாழ முடியும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு தன்னோட நண்பனான சுவாமி தேசிகனுக்கு கடிதம் ஒன்று எழுதுறார் அதை படித்த சுவாமி இந்த வாழ்க்கை நெறிங்கிறதே உஞ்சிவிருத்தி முறை இதை தானே ரொம்ப விரும்பி ஏற்றுன்றது கிரகஸ்தர்கள் அப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறது எந்த நிர்பந்தமும் இல்லை அப்படின்னா கூட என்னோடய வைராகியத்தை காரணமாக நான் இந்த மாதிரி ஏற்படுத்தின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு திருப்பி ஒரு கடிதம் எழுதுகிறேன் இந்த கடிதத்தை படிச்சுமே வித்யாரண்யருக்கு சுவாமி வந்து திருப்பியும் தன்னோடே வந்து இருக்கணும்னு ஆசை அதனால மறுபடி மறுபடி கடிதம் எழுதுகிறேன் அப்போ சுவாமி தீ தேசிகன் அவருக்கு நல்லா விளக்கும்படியா ஒரு விஷயத்த இந்த கடிதம் மூலமா எழுதி அனுப்புறார் அவர் எழுதும்போது பெருமானோட அனுகிரகத்தினால அவருக்கு கவிதை மாதிரியே எழுதுறார் அதை சொல்றார் ஸ்ரீமன் நாராயணனோட திருவடி தாமரையை போற்றி புகழத்துக்கு மட்டும்தான் பாடுவேனே தவிர கர்வம் படைச்ச அற்ப புத்தி கொண்ட எந்த ஒரு அரசனை பத்தியுமே நான் பாடுறதுக்கு என்னோட கவிய ஸ்தோத்திரத்தை நான் பயன்படுத்த மாட்டேன் அப்படிங்கிற பகவான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கான் உண்ண உணவு உடுத்த உடை இருக்க இடம் எல்லாமே கொடுத்துருக்கிற பெருமாளோட கடாட்சத்தை இவ்வளோ நம்ம எதுக்கு இன்னொரு இந்த பூவலத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கிற ராஜாவை சோத்திரம் அப்படி பாடுறதுனால என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது மாதிரி இந்த உலகத்தில் நிலையில்லாத பொருட்களுக்கு ஆசைப்படாமல் நிலையான செல்வமான அத்தகிரி அருளாள பெருமாளோட கிருப்பையை தான் நம்ம ஆசைப்படணும் அப்படின்னு அந்த கடிதத்தில் எழுதுகிறார் பகவத் ராமானுஜர் மேலே எதிராஜ சப்ததி அப்படிங்கிற ஸ்தோத்திரத்தையும் ஆச்சாரியனோட புகழை இந்த உலகத்துக்கு எல்லாரும் புரியும்படியும் அந்த ஸ்தோத்திரத்தை எழுதியிருக்கார் இந்த மாதிரி பல ஸ்தோத்திரங்களை எழுதி கொடுத்துருக்கார் இதெல்லாம் நம்ம நித்தியமாக ஒன்று ஒன்றாக கற்றுண்டு அழகாக பாராயணம் பண்ணலாம் இந்த சோத்திரங்கள்லாம் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்குது அதை தவிர தேசிய பிரபந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் நம்ம எளிமையாக சொல்லக்கூடிய ரொம்ப சுலபமாக புரிஞ்சிக்க கூடிய தமிழ்லையும் அழகாக நிறைய பாசுரங்கள் நமக்காக எழுதி கொடுத்துருக்கார் அமிர்தரஞ்சினி அப்படிங்கிற ஒரு பிரபந்தம் அதில் தேசிகன் வந்து ஆச்சாரியனோட பரம கிருபைக்கு தாம் எப்படி பாத்திரமானதை பற்றியும் தனக்கு ஏற்பப்பட்ட அதனால் ஏற்பட்ட எவ்வளவோ நல்ல சத் விஷயங்களை பற்றியும் சொல்லியிருக்கார் அதோடு சேர்ந்து மூன்று தத்துவங்களை மூன்று ரகசியங்களை ரொம்ப சுருக்கமாக எடுத்து சொல்லியிருக்கார் அதில் மாதிரி தேசிய பிரபந்தத்துல அதிகார சங்கரகம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீ தேசிகன் ஆழ்வார்களோட ஏற்றம் ஆச்சாரிய பக்தியோட முக்கியத்துவம் கோவில் திருமலை பெருமாள் கோவில் அப்படிங்கிற மூணு திவ்ய தேசத்தை பத்தின விசேஷங்களை பத்தி ரொம்ப விளக்கமா இந்த பாசனங்கள்ல பாடியிருக்கார் தேசிய பிரபந்தத்துல அமிர்தா சுவாதினி அப்படிங்கிற கிரந்தத்துல திரு திருமந்திரம் துவயம் சரமஸ்லோகம் இந்த மூணு ரகசியங்களோட தாத்யம் அப்புறம் வந்து சரணாகதியோட அவசியம் அதை வந்து இராமாயணத்து மூலமாக நமக்கு விளக்கி காமிக்கிறார் இதில் அது மட்டும் இல்லாமல் பாஷ்யக்காரரோட பெருமை அமலநாதிபெறானோட சாராம்சம் எல்லாத்தையும் இதில் எடுத்து சொல்லியிருக்கார் அவசியம் எல்லாரும் கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது பரமபத சோபானம் அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஜீவனும் அது அடைய வேண்டிய உயர்ந்த ஸ்தானமான மோட்சத்தை பற்றியும் அதை அடையறதுக்கு உண்டான வழியும் காட்டி கொடுக்கிறார் சுவாமி ஒரு ஆச்சாரியன் அப்படித்தானே எல்லாத்தையும் எடுத்து காட்டி கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி சோபானம் அப்படி சோபானம் அப்படின்னா படின் அர்த்தம் ஒன்போது படிக்கட்டுகளை தாண்டி பரம்பு பொருளான பெருமாளை எப்படி அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறத இதில் எடுத்து காட்டிருக்காரு அடுத்தது பரமத பங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு பாசுரம் அதில் சுவாமி பல சமயங்களில் பிற மதவாதிகளோட வாத வாதம் புரிகிறார் அதில் அவளை கண்டித்த விதத்தை பற்றியும் முடிவில் ஸ்ரீமன் நாராயணனால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட விசிஷ்டாத்வைத்தமே ரொம்ப சிறந்தது அப்படிங்கிறத ஸ்தாபிக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அருள் புரிஞ்ச சக்கர தாழ்வாருடைய ஆயுதங்களையும் பது போற்றி பாடுறார் இதில் இந்த பாசுரங்களில் அடுத்தது மெய் விரத மாண்மியம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் ரொம்ப விசேஷமானது பெருமாள் கோயில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் மேலே பாடப்பட்டிருக்கு இதுக்கு இன்னொரு பேர் மெய் விரதக் க்ஷேத்திரம்னு பேர் இங்கே செய்யப்படுற விரதங்கள் ஹோமங்கள் அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பண்ணக்கூடிய எல்லா புண்ணிய கர்மாக்களுக்கும் உடனே கை பலன் கிடைக்குமா அந்த க்ஷேத்திரத்தில் அதனால தான் இதுக்கு இந்த மாதிரி பேர் இந்த பிரபந்தத்தில் சுவாமி இந்த திவ்ய பூமியோட வரலாற்றையும் பெருமையும் ரொம்ப விஸ்தாரமாக பாடியிருக்கார் அடுத்து பன்னிரு நாமம் இது வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் வந்து திருமண் தரிச்சுக்கிறா இல்லையா அதை எம்பெருமான தியானம் பண்ணி தன்னோட சரீரத்தில் தினமும் அந்த பன்னெ பன்னெண்டு திருமண் காப்புகளை எப்படி சாத்திக்கணும் அதோட அவசியம் என்ன அப்படிங்கறத இந்த பாசுரங்கள் மூலமாக ரொம்ப வி நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார் அடுத்து திருமந்திர சுருக்கு வந்து இந்த அஷ்டாட்சத்தோட விசேஷத்தையும் அதோட தாத்பரியத்தையும் ரொம்ப சுருக்கமாக எடுத்து கொடுத்துருக்கார் அடுத்தது துவய சுருக்கு தாயாரோட வேண்டுதலுக்கிணங்க பெருமாள் சொன்ன விஷயம் இது துவயம் அப்படின்னா ரெண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் உப இருக்கக்கூடிய தனித்தனி இரண்டு வாக்கியங்களை இணைச்சி அதில் முதல் பாகமும் ரெண்டாம் பாகமும் அதுக்குண்டான பலனையும் நமக்கு எடுத்து கொடுக்குறார் அதனால தான் இதோட சாராம்சத்தை இதில் சுவாமி ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கார் ஸ்ரீமன் நாராயண சரணோ சரணம் பிரபத்தியே ஸ்ரீமதே நாராயணாயனமக அப்படிங்குறதான் இந்த துவயம் அதோட விளக்கத்தை இந்த துவய சுருக்கில் நமக்கு புரிகிற மாதிரி எடுத்து சொல்லியிருக்கார் சரமஸ்லோக சுருக்கு பெருமாள் பார்த்தசாரதியாக தேரோட்டியாக இருந்து அர்ஜுனனை அவனோட கலக்கத்தை போக்கி இந்த பக்தர்கள் இந்த ஜீவர்கள்லாம் உச்சீவிக்கிறதுக்கு அருளிய வார்த்தைகள் தான் பகவத்கீத்தை அதில் கடைசி அத்தியாயத்தில் பெருமாள் சொல்லக்கூடிய திருவாக்குகள் தான் இந்த சரமஸ்லோகம் விளக்கம் தான் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தது கீதார்த்த சங்கிரகம் கீதைய உபனிஷத்துகளோட சாரம் அப்படின்னு சொல்லுவா மகாபாரத்தோட ரொம்ப விசேஷமான இடம் பகவத்கீதை அதில் இருக்கக்கூடிய மேன்மையை கீதை அந்த கீதைக்கு ஆழவந்தார் சுவாமி கீதார்த்த சங்கிரகம்னு ஒரு சின்ன திவ்ய சுக்தியை எழுதி கொடுத்துருக்காரு அந்த திவ்ய சுக்தியோட தமிழாக்கம் தான் சுவாமி தேசிகன் பண்ணின இந்த பிரபந்தம் பிரபந்தசாரம் வந்து பன்னெண்டு ஆழ்வார்களை பற்றின விசேஷமாக அவ பிறந்தது அவளை பற்றின விசேஷமான விஷயங்கள்லாம் இந்த இதில் சொல்லியிருக்கு இந்த பிரபந்தத்தை செவிச்சா எல்லா ஆழ்வார்களையும் செவித்த மாதிரி ஆகும் உம்மணி கோவை இது வந்து திருவேந்திபுரத்தில் இருக்கிற ஸ்தலத்தில் இருக்கக்கூடிய தெய்வநாயக பெருமாள் மேலே சுவாமியால் முதல் பிரபந்தமாக பாடப்பட்ட பாசுரங்கள் இதில் வந்து தாயாரை வந்து முன்னிறுத்தி பெருமாளை சரணாகதி பண்ணுறார் தாயாரோட பெருமைகளும் பெருமாளோட கல்யாண குணங்களையும் எல்லாத்தையும் அழகாக அனுபவித்து பாடியிருக்கார் இதில் நவமணி மாலை இதுவும் திருவேந்திபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் மேலே பாடின ஸ்லோகம்தான் அதில் வந்து பெருமாளோட அவதார விசேஷங்கள் திருவடி சிறப்பு மாசி உற்சவ மகிமை எல்லாத்தையுமே பாடியிருக்கார் யமபயம் நீங்க வேண்டி இங்கே இருக்கக்கூடிய பெருமாளை சரணாகதி பண்ண சரணாகதி பண்ணி பாடியிருக்கார் அடுத்து ஆகார நியமம் நம்மெல்லாம் அன்றாடம் என்ன உட்கொள்ளணும் எந்த உணவு பதார்த்தங்களை சாப்பிடணும் எதிராக சாப்பிட்டா சத்துவ குணம் ஓங்கி நிற்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த உணவை தவிர்க்கணும் எந்தெந்த உணவை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரபந்தம் இந்த ஆகார நியமம் இதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமாக கற்றுக்கக்கூடிய பிரபந்தங்கள் கற்றுக்கக்கூடிய ஸ்தோத்திரங்கள் இன்னும் நிறையா எழுதியிருக்கார் இருந்தாலும் இதோட சுரக்கங்களை தான் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் நம்ம தினமும் நித்தியமாக பாராயணம் பண்ணலாம் ஒரு குருமுகமாக இதை கற்றுண்டு இதை அர்த்தத்தையும் புரிஞ்சுண்டு பாராயணம் பண்ணினோன்னா ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் இதை சொல்லி கொடுக்கலாம் நன்றி